0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Comment j'ai découvert mon orientation sexuelle et romantique sur le tard Un témoignage Rocky, lu par Doro. Cette lectrice de Rocky, âgée de 31 ans, a découvert une fois adulte qu'elle était asexuelle et qu'elle pouvait aussi tomber amoureuse d'une femme. Voici son histoire. Pendant mon adolescence et le début de ma vie adulte, je ne me suis jamais identifiée à une quelconque orientation sexuelle. J'ai compris assez tard, et complètement par hasard en tombant sur une revue scientifique qui parlait de ça, que j'étais asexuelle. Cela a été un gros soulagement pour moi de savoir que 1. je n'étais pas toute seule, et 2. pas anormale car je commençais vraiment à me demander ce qui clochait chez moi. Je n'avais jamais eu de petits copains et surtout absolument aucune attirance sexuelle pour qui que ce soit. À ma grande confusion au collège-lycée, quand tout le monde ne parlait que de ça. Heureusement, je n'ai pas été confrontée à une pression sociale familiale trop forte sur le sujet et je suis même tombée sous le charme de quelques garçons sans qu'il ne se passe quoi que ce soit. Je sentais bien que je n'étais pas sur la même longueur d'onde que la majeure partie de mes connaissances et j'avais hâte de ressentir du désir physique pour quelqu'un et en fait, nope, c'est jamais arrivé. Quelques années passent et je me fais des amis à la fac en plus de celles et ceux du collège-lycée. Je débute ma carrière professionnelle avec toujours aucune relation au compteur malgré quelques crushs non concrétisés que sur des garçons à l'époque. Et à 23 ans, Ouf, j'ai une double révélation. Suite à des événements pas très joyeux côté professionnel et qui m'ont fait remettre en question pas mal de choses, j'ai compris que le crush que j'avais pour un ami du lycée s'était évaporé et que j'étais tombée profondément amoureuse d'une amie de fac, déjà très proche avec qui j'avais et est toujours une complicité incroyable. Je me découvre donc bisexuelle, ou plutôt biromantique, car cette révélation n'a rien changé à mon absence d'attirance sexuelle. J'ai une petite libido que je satisfais très bien moi-même, et ce, sans avoir aucun traumatisme lié au sexe, n'en déplaise à celles et ceux qui lient forcément la sexualité à ce genre d'événement, même si ça peut bien sûr en être une des raisons. En fait, je n'ai aucune envie d'aller plus loin. Même avec la personne que j'aime le plus au monde. J'avoue que ça a été un choc pour moi, même si a posteriori, être bi me semble maintenant évident. J'ai toujours été très sensible à la cause LGBT, j'admirais énormément des femmes actrices, musiciennes, chercheuses, je m'attendais à tout sauf à ça quand ça m'est tombé dessus. Moi qui avais toujours suivi ma petite route toute tracée de fille sérieuse qui ne fait pas de vagues. Je pensais sincèrement finir par trouver un copain, attendre quelques années avant de me marier dans la plus grande normalité. J'y mets trois tonnes de guillemets car je veux dire normalité au sens attente de la société. Pas du tout pour stigmatiser les orientations de mon hétéro. Bref, je n'avais mais pas du tout anticipé que l'amour allait me tacler par surprise au tournant. Par un heureux concours de circonstances, j'ai emménagé en colloque avec l'élu de mon cœur quelques mois plus tard. Nous avons ensuite mis plusieurs années à nous rendre compte qu'on voulait la même chose. De rapprochement stratégique en rapprochement stratégique, car je ne voulais surtout pas la brusquer ou la giner de mon côté. Notre complicité et complémentarité sont devenues toujours plus fortes et nous ne nous sommes plus jamais quittés. Enfin, romantiquement parlant, parce que physiquement j'ai dû partir à l'autre bout de la France pour le boulot. J'en profite d'ailleurs pour souligner à quel point je trouve important que dans un couple, notre partenaire soit aussi notre meilleur ami, que ce soit avant ou après le début de notre relation. On communique énormément au quotidien, et pouvoir se confier en toute confiance et admettre mutuellement nos peurs, nos points faibles, et souligner nos points forts mutuels, nos erreurs, espoirs, ça aide beaucoup à avancer et à mûrir en tant que personne. Cela fait maintenant quelques années que j'ai découvert mon biromantisme. Et si ça m'a fait un bien fou de mettre enfin un mot sur ce que je ressens, j'ai encore beaucoup de mal à en parler autour de moi. Je suis très réservée, pas timide mais introvertie. Et j'avoue que l'idée de faire mon coming out au boulot par exemple me stresse pas mal, alors que j'ai la chance de travailler dans un milieu assez ouvert d'esprit. Il faut dire que la plupart des gens, aussi bien intentionnés soient-ils, font souvent des remarques maladroites ou ignorantes. Une collègue a ainsi essayé pendant des mois de me persuader que je devais être sapiosexuelle, alors que je ne lui avais rien dit et encore moins demandé quoi que ce soit. Une autre a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne comprenait pas comment les gens pouvaient vivre sans sexe. D'autres peuvent être un peu lourds sur le sujet. Bref, tout un tas de petites choses qui font que je n'ai pas envie de partager mon intimité au grand jour. Côté famille, je me tais également et je ne suis pas sûre de savoir exactement pourquoi. Bon, du côté paternel de ma famille, je sens bien une certaine homophobie latente. Mais je suis très proche de ma famille maternelle et je pense qu'ils accepteraient, à défaut de forcément comprendre. Mais de nombreux soucis de santé au fil des années de leur côté m'a fait repousser l'annonce au calendrier grec. Je suis très proche de mes parents et de mon frère, et je pense que ma maman notamment se doute de quelque chose. Mais je n'ai pas encore trouvé la force de leur dire depuis ton blanc que non. Je ne ramènerai jamais de copains slash gendres à la maison, en plus de leur dire de faire une croix sur d'éventuels petits-enfants. Je souhaite de tout cœur la mise en place de la PMA et la possibilité d'adopter pour des couples de même genre. Mais je suis child-free et ma moitié également. Et pour d'autres raisons, il y a également peu de chances que mon frère ait des enfants un jour. Le problème est qu'ils sont certes assez ouverts d'esprit, mais ils ont généralement l'air de considérer que les problématiques LGBT+, ne sont pas forcément des priorités, et qu'il y a des effets de mode. J'essaie de déconstruire leurs pensées, mais ça prend du temps et beaucoup d'énergie. Le point positif est qu'ils apprécient beaucoup ma copine, qui reste ma plus proche amie, me demande tout le temps de ses nouvelles, donc je pense que la pilule aura moins de mal à passer quand je serai prête à leur dire. En ce qui concerne mes amis, je ne leur en ai pas parlé non plus pour diverses raisons. La principale étant que nous avons énormément de points communs et de sujets de conversation, mais nos vies intimes n'en font bizarrement pas trop partie. Je pense toutefois leur dire petit à petit à l'occasion, je sais que leur réaction devrait être chouette. Quand je pense à un éventuel coming out, le plus difficile est d'admettre que l'idée que les autres ont de moi va changer irrémédiablement à leurs yeux. Je n'ai pas honte de la personne que je suis ni de celle que j'aime, mais j'aimerais tellement que l'orientation romantique ou sexuelle soit un détail aussi insignifiant que la coupe de cheveux. Au lieu de redéfinir l'identité d'une personne, comme c'est encore le cas actuellement. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, et c'est ce qui me bloque le plus. En plus, je n'arrive pas à me défaire d'un certain sentiment d'illégitimité, même si j'essaye de m'en débarrasser. J'ai parfois du mal à me prendre moi-même au sérieux, et ça fait mal. Je n'avais aucune idée de mon orientation sexuelle jusqu'à mes 20 ans bien passés. Je suis tombée amoureuse de ma meilleure amie et je suis asexuelle. Tout cela peut donner l'impression que je suis dans une relation amicale, platonique avec elle, alors que non, on est vraiment amoureuse. Je m'en rends particulièrement compte quand je compare notre relation à celle que j'ai avec d'autres amis proches. Ce n'est pas du tout la même chose ni les mêmes sentiments impliqués. Un dernier point qui peut sembler évident, mais qui est encore plus dur quand on le vit, l'absence de représentation LGBT plus au quotidien. Que ce soit dans la rue ou dans les médias. J'habite dans une très grande ville, donc je croise de temps en temps des couples ou personnes non hétéros ou non cis. Mais je sais que c'est beaucoup plus rare dans d'autres endroits. J'ai longtemps vécu dans une petite ville où je me suis sentie très seule. Et en plus, les agressions à caractère homophobe se multiplient, et je vois bien que beaucoup de couples, ma copine et moi y compris, n'osent pas faire des choses aussi neutres que se tenir la main dans la rue, s'embrasser à la gare. J'avoue que, sans être aigri non plus, la plupart du temps je trouve ça mignon même un petit pincement au cœur à chaque fois que je vois un couple hétéro afficher ces petits gestes d'intimité en toute tranquillité. Je sais que pour beaucoup de personnes LGBT+, c'est déjà prendre un risque. Et je dois retenir des sourires un peu creepy les rares fois où je croise des gens comme moi dans la rue. Après, par manque de temps et d'énergie sociale, je ne fréquente pas trop les associations ou lieux LGBT+, donc ça n'aide pas. Côté médias, je suis une grande lectrice et consommatrice de films et séries. Et là encore, c'est bien souvent le vide intersidéral côté personnages et relations LGBT+. Point bonus si on cherche un personnage principal et ou qui ne meurt pas dans les trois premiers épisodes. Ça s'améliore très doucement. Et il y a toujours les fandoms pour compenser. Mais entre les guerres de clans et les personnes qui fétichisent les relations gays et lesbiennes, il y a encore du boulot pour s'y sentir bienvenue. J'ai donc hâte de lire d'autres articles et témoignages ou d'avoir des recommandations de films, livres, séries, etc. à thématique LGBT+, car je commence à tomber un peu toujours sur les mêmes titres de mon côté. Je voulais juste terminer en expliquant que ce n'est pas parce qu'on a pris conscience de son orientation sexuelle ou romantique plus tard qu'on est moins légitime que les autres personnes LGBT+. L'être humain est complexe, et parfois pétri de contradictions, injonctions sociales, etc. Même si on se sent parfois un peu différent, cela peut être difficile de se rendre compte des choses qui paraissent pourtant évidentes, d'où les coming out à soi-même, et autres sur le tard. Chaque histoire est différente. Ce témoignage t'a plu? Tu souhaites partager ton histoire? Rendez-vous dans les commentaires de ce témoignage sur rockymag.com. À bientôt!